0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Es el orgullo. ¿Por qué no te acuerdas cuando estabas en el mundial ahí como, Igual que Alan García estabas... ¿No? ¿Ah? La verdad que le costó unos memes. ¿Por qué no te diviertes así con el señor, amén? ¿eh? Deberíamos deberías gozarte, deberías estar porque realmente deberías estar gozoso de lo que Dios hace en tu vida, en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos, ¿alguien nos visita por primera vez en esta mañana? ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Vale, Dios. Bueno, somos todos de casa. Bien, eh, vamos a orar. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Háblanos, Señor, a través de ella, conforme también tú me expresas. Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que rompan todas esas barreras, que rompan todos esos hábitos, esas fortalezas que aún tenemos en nuestra mente. Señor, para poderte servir... ...que podamos identificar a través de tu palabra... ...aquellas cosas que no estamos haciendo bien... ...señor... ...que sea plantada en nuestros corazones... ...y tú mismo Señor hazla germinar... ...y que dé fruto en nuestras vidas abundante... ...poniéndolo por obra... ...para gloria tuya... ...en el nombre de Jesús oramos... ...amén... ...y amén... ...bien... Eh, ...vamos a continuar... En, en esta eh, mañana con el sermón del monte estamos avanzando muy lento pero avanzamos ¿Sí? lo importante es avanzar llegar a la meta ¿Verdad? si el Señor no no viene antes de repente pues el próximo año debemos estar terminando este maravilloso libro de Mateo poco a poco y eh, hemos estado viendo el sermón del monte. Y dijimos que el sermón del monte, pues está en el libro de Mateo, que consta de los capítulos 5, 6 y 7. Ya hemos llegado hasta el capítulo 5. Hoy vamos, estamos viendo versículo a versículo, sobre todo en las bienaventuranzas, porque en las bienaventuranzas hay mucho que hablar, mucho que aprender. Eh, podemos hacer un mensaje muy, muy sintético en donde podríamos hablar sobre lo que significa pues brevemente eh, cada cada bienaventuranza pero perdemos tal vez la oportunidad de profundizar un poco más y meditar sobre lo que la palabra de Dios nos está indicando en cada una de ellas ¿no? en los versos del 3 al 5 empieza y dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ya lo hemos tocado ¿No? Para entrar al reino de los cielos, pues tienes que ser humilde, si no, simplemente no entramos. Así de sencillo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, aquella persona que es humilde, reconoce su pecado y lo bueno, que es lo que él va a hacer, simplemente llorar. Va a llorar y va a encontrar la consolación, el perdón, la restauración. ¿No? Y hoy vamos a hablar sobre bienaventurados los. Mansos, porque ellos recibirán la tierra por idea. Lea bien, bienaventurados los, nos dicen los mansos, ¿no? Dice eh, los mansos. Ok, vamos a, 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 a escudriñar, vamos a hablar sobre esto. Y para esto, pues, o sea, tenemos que centrarnos para no desviarnos en lo que eh, Jesús nos está planteando en este sermón, pues, tiene que, tenemos que ser conservando conservar el orden ¿no? porque si seguimos el orden de las bienaventuranzas pues o sea, eso nos va a conducir a una verdadera interpretación del mensaje ah, primero nos dice que quien manifiesta la pobreza de espíritu y lamenta su condición de pecado entonces simplemente pues se mostrará manso y humilde es, es el, el siguiente paso primero empieza la humildad Después viene el llanto, el reconocimiento del pecado. Y dices, ¿cómo pude? ¿Cómo pude? Pues, ofender a un Dios santo. ¿Cómo pude hecho, haber hecho esto en mi vida? ¿Cómo no lo pude valorar? Y llantas, y lloras, y Dios te consuela. Y Dios te perdona. Entonces, todo eso te tiene que llevar a la mansedumbre la, la, la mansedumbre es diferente a estar quebrantado de corazón el quebrantamiento espiritual tiene que ver con el estado de pecado ¿Sí? ¿de acuerdo? tiene que ver con el estado de pecado porque simplemente tú te has quebrantado y dices mi vida es un desastre estoy atado a muchas cosas ¿Verdad? Y la mansedumbre tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Cómo debo vivir ahora? Ser manso, obediente. ¿Por qué? Porque tengo un Dios santo. Tengo un Dios omnisciente. Tengo un Dios omnipresente. ¿Saben? Cuando se habla de santidad... Uy, yo podría... y siempre les digo eso... ¿no? Yo podría hacerles miles de mensajes... E incluso... Les podría leer, recomendar muchos libros... Porque hay libros... Cualquier cantidad... De esos que te dicen... Cómo alcanzar la santidad... Los caminos para la santidad... Etcétera, etcétera... Hay muchas cosas... Pero yo te digo solamente dos cosas... Para vivir una verdadera santidad... Tú tienes que vivir uno de los atributos o dos de los atributos más importantes que Dios es omnisciente lo sabe sabe cuáles son las intenciones de tu corazón y Dios es omnipresente Él está presente en lo que estás haciendo si tú tienes en cuenta eso en todo momento y sabes que Dios es un Dios santo tu vida va a cambiar. ¿Bien? Entonces, si estamos hablando de mansedumbre, y que tiene que ver con la santidad de Dios, entonces vamos a revisar un poco sobre algunas definiciones de lo que es la la mansedumbre. Y revisando, pues, algunos, digo, haciendo unas consultas, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, dice, mansedumbre, dice, pues, es un condición de manso. Es una definición. No sé si te define algo, pero total no te define nada. <risa> ¿Verdad? En el Google también entra y dice calidad de manso, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Es una definición, pero no es la completa aún. Seguimos andamos y encontramos la Wikipedia, la, Wikipedia, la biblioteca o, o el diccionario del, que está en, en, en la computadora, así en el Google, y dice, es la parte del Espíritu Santo, ¿no? es parte del Espíritu Santo, ese fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Mansegando es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza Que evita todo movimiento desordenado De resentimiento Por el comportamiento De otro Esa es la definición Que te, tiene parte También De algunas cosas Pero tampoco sigue siendo Una buena definición De lo que es mansedumbre Otra que encontré por ahí Que no encontré su autor Dice no es, hombre, no es amabilidad o disposición amable es una palabra fuerte implica control de fuerzas y potencias la ¿no? y que esta palabra está muy vinculada con pues el domar a los caballos ¿No? entonces cuando uno doma a los caballos el caballo pues está controlado en su ira ¿verdad? a esto se está refiriendo pero cuando nosotros revisamos las Escrituras Vemos que la norma de Dios Ha sido siempre la misma ¿Y cuál ha sido? Y Vemos la mansedumbre Tanto en el Antiguo Testamento ¿no? Como en el Nuevo Y pues la mansedumbre Como también lo habla el diccionario de la lengua Tiene que ver con el manso Y la Real Academia de la Lengua Dice que manso es una persona de condición benigna y suave, apacible, sosegada. Esa es la definición que nos dice. Pero vamos a ver bíblicamente la descripción del salmo, perdón, de, de, mens, o del manso. ¿mí? Del manso. Y para esto revisemos un poquito el salmo 37. Los versos del 1: en adelante y dice el salmo no te impacientes a causa de los manismos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará confía en Jehová y haces bien y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te considerará las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en él Y él hará Exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía Guarda silencio ante Jehová Y espera en él No te alteres con motivo Del que prospera en su camino Por el hombre que hace maldades Deja la ira y desecha el enojo No te exiges No te exites en manera alguna En hacerlo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero los que esperan en Jehová Ellos heredarán la tierra Pues de aquí a poco No existirá el malo Observarás su lugar Y no estará allí Pero los mansos Heredarán la tierra Y no se requerarán y se, perdón, y se recrearán con abundancia de paz Entonces aquí nos habla de Manso ¿no? Entonces siempre cuando queremos hacer uh, un buen estudio, Tenemos que considerar Pues dónde está escrito esta palabra En el contexto que está escrito Porque esto nos va a dar una buena interpretación Porque si no vamos a decir lo que yo pienso Y no lo que realmente nos enseña la Biblia entonces, el significado de manso Sería, pues, lo que nos está diciendo Este Salmo 37 Por ejemplo, en el verso 3 ¿Qué nos dice? Que son aquellos Que confían en el Señor Y hacen el bien Ese es un manso También el manso Es el que se deleita con el Señor El que se alaba El que brinca Y el que está gozoso Yo no sé si de repente muchos de los que están aquí se deleitan estando en su tiempo con Dios En ese tiempo en que solamente tú estás con Él Que anhelas ese tiempo El verso 5 nos dice que son los que encomiendan al Señor Que se encomiendan al Señor y su camino y confían en Él También También nos dice que el Manso es el que guarda silencio ante su presencia, esperando solo en él. Entonces aquí vemos una características que van un poco más, nos hace entender un poco más sobre lo que es el manso. Entonces podemos ver que se trata de personas. Que ante las adversidades de la vida cuentan siempre con Dios. No pierden la paciencia frente a los problemas. Ni se irritan o entran en cólera delante del menor contratiempo, porque su confianza está depositada en el Señor. Uy, Hoy creo que nos dio a todos. ¿Qué tan mansos somos? Pero aún todavía nos falta más por descubrir lo que es la mansedumbre. Y aquí encontré una definición más exacta de lo que es la mansedumbre. El diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento de la Wini. Nos dice que la palabra traducida como mansedumbre, escuche bien todo esto, ¿eh? consiste no solamente en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Es aquella disposición de espíritu con lo que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como vamos. Y por ello, no discutimos ni resistimos. Pero esta mansedumbre, siendo ante todo mansedumbre para con Dios, lo es también para ante los hombres. Incluso ante los hombres malos, sobre la base de la conciencia de que estos, con todos sus insultos y sus tratos, son tratos. Eh, con insultos y sus datos, los tratos que pueden y, y que pueden exigir son permitidos y empleados por Dios para disciplina y purificación de sus elegidos. Sí. ¿Sabes? Hace, ya va a ser dos años que mi esposa falleció. Y estaba... En Arequipa Llegué a las 11 de la noche Estuve en una vigilia Me quedé en la vigilia Hasta las 7 de la mañana O 5 de la mañana Llego a mi casa Y le encontré a mi esposa fallecida Y yo le agarraba a mi esposa Con el dolor Con las lágrimas Y levanté los ojos y le dije a Dios, Dios, así me bendices. Y me sentí mal, muy mal. Fue una reacción conforme pasaba el tiempo. Oh, había un momento en que yo no recuerdo muchas cosas, después lo ha seguido. Dios me fue aclarando en mi mente, pero tenía como una laguna y un mar. Yo no sé cómo llegué a, a, a la morgue, después cómo me encuentro con mis amigos. Yo no sé en qué momento llegó el pastor Adolfo, yo no sé, lo único que sé es que estaba mi hermano Tito a mi lado. Eso sí me acuerdo, pero después poco a poco el Señor me fue revelando. Muchos estuve muchos amigos, muchos de la iglesia estuvieron ahí y, y no me acuerdo mucho, pero y estaba en un momento de dolor. y me sentía mal y estuve muchos días mal y dije, ¿cómo puede decirle esto a Dios? pero después escuché un mensaje y eso puso paz en mi corazón y en este mensaje decía me en... ¿cuántos han leído el libro de Job? ¿no? en el libro de Job pasa todo lo que le pasa y la mujer le dice ¡eh! Hey, ¿por qué no maldices a tu Dios? Y te mueres. ¿Verdad? ¿Qué le dice Dios a la esposa? ¿Saben qué le dice? ¿Han meditado en eso o no? Bueno, en mi Biblia no dice nada. No sé en la de ustedes, pero en la mía dice nada. no dice nada, uno puede suponer muchas cosas, pero particularmente de lo que escuché en el mensaje puso también mucho paz en mi corazón era una mujer que amaba a su esposo y lo estaba viendo mal Creía en el Señor, pero de repente no, muy, no mucho y fue una reacción al dolor equivocada, pero Dios ve siempre las intenciones del corazón y el momento no dijo nada y más bien ella después fue instrumento para muchas bendiciones para Job y a veces somos así Reaccionamos mal, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que aprender a superar. Como que, si en algún momento, también hace unos, unas semanas atrás, tuve un percance, me enteré de, una, de personas que estaban hablando de muchas cosas y no fue así. Me dijeron que fue una determinada persona, fui con esa persona y se me fue la mano. Eh. Pedí perdón, pero en la noche me di cuenta de eso. Y le decía, Señor, ayúdame a no ser reactivo, sino reflexivo. Eso es mansedumbre. Aprender a controlar La ira Y a nosotros los arequipeños Nos falta con, De verdad Hoy <risa> vamos a hablar de Algunos aspectos importantes De la mansedumbre La mansedumbre Es una gracia Porque no la podemos poseer Por nosotros Es una obra del Espíritu Santo ¿de acuerdo? pero para que esa virtud fluya tienes que permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida ¿no? es necesario pues que nos arrepintamos que nos contristemos por ese temperamento rebelde que tenemos ¿no? el secreto de la mansedumbre ¿cuál es? ¿quieres aprender a ser más manso? ¿sabes cuál es ese secreto? tu relación con Dios ¿quieres ser más manso? acércate más a Él pasa tiempo con Él Disfruta de su presencia. La sabiduría es... Sa la mansedumbre, perdón, es sabiduría. Nadie es tonto por ser manso. Al contrario, el que es sabio es manso. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es saber aplicar los principios de la vida, los principios de Dios a las circunstancias de la vida. Esa es la sabiduría. Y la sabiduría sabe, y, y perdón, las escrituras nos dicen cómo debemos compartarnos con los que nos insultan, con los que nos agravian, cómo debe ser la relación entre nosotros. Y la sabiduría te dice controla tu lengua. Eso es sabiduría. La mansedumbre es también sabiduría. La mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Porque lo que dice y lo que hace será hecho de una manera completamente diferente, como si hubiera actuado impulsivamente. Ese es el, el manso. La mansedumbre permite, pues, que la persona sea fácil de amar y fácil de vivir con los demás. Nadie quiere, pues, tener de amigo o estar con una persona que tiene, pues, un genio que tiene una amargura en su corazón, ¿verdad? La mansedumbre también no es debilidad de, de carácter. Al contrario, pues, una persona que no reacciona de manera violenta o airada posee un carácter fuerte que antepone, pues, la virtud antes que el deseo carnal. aquella persona que está ejerciendo su dominio propio eso es mansedumbre ahora la pregunta ¿no? es fácil la mansedumbre ustedes ¿qué opinan? ¿Ah? regularmente no lo es porque el apóstol Pablo dijo que el deseo de la carne es contra él El espíritu Y el espíritu es contra Ahora bien ¿Quién te gobierna? ¿A quién haces caso? Muchas veces A la carne ¿Verdad? Muchas veces Y esa es tu lucha O sea, no lo es Entonces Otra pregunta es ¿Es imposible entonces ser manso? ¿Es imposible? No. Pero si el fruto del Espíritu Santo está presente en nosotros y somos responsables de evidenciarlo, se puede ser santo el Espíritu Santo está en ti lo que pasa es que no somos responsables de evidenciarlo de manifestarlo de vivirlo muchas veces solamente se queda en una simple teoría la mansedumbre pues es lo contrario a la violencia a la venganza el manso ha muerto a sí mismo no se preocupa de sus propias injurias no guarda rencor si es herido no buscará venganza si es insultado tampoco va a amenazar si es traicionado no va a reaccionar de la misma manera y si es tratado injustamente tampoco se va a desquitar eso es el manso el manso se despoja de sus posiciones con gozo sabiendo que tiene una mejor posición una que es perdurable con gozo el manso está más pensando en las cosas que perduran no en las cosas temporales todos los bienes los grandes conflictos porque son por la tenencia de cosas materiales la mansedumbre es una actitud que no insiste sobre sus derechos propios ni reclama que se haga voluntad, que se haga su voluntad, que se haga su voluntad. O sea, no se trata de que tú pasivamente aceptes el pecado, sino que se trata de tener de repente una ira pero bajo control, ¿no? Y para que podamos uh, ver esto, oh, no perdón, sí, ...para que podamos ver que la mansedumbre no ofrece resistencia... ...vamos a ver un poco el caso de Moisés. Vamos a ver lo que es manso. Las escrituras describen a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. La escritura muy clara dice, dice como el varón muy manso, más de todos los hombres que había sobre la tierra y eso está en números 12-3 este hombre manso ¿cómo reaccionaba? por ejemplo vemos que sus hermanos Maro eh, Aarón y María murmuraron, murmuraron contra él y le dije a decía pero ¿por qué solamente Dios va a hablar por Moisés y también habla por nosotros recuerden que ella era profeta era y estaban juzgándolo también sobre la, la esposa que tenía la cosita. ¿No? Lo estaban. Eh, lo estaban murmurando contra él. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Nada. Nada. Moisés no se defendió. ¿Quién salió en defensa de él? ¿Quién fue? Dios. Dios los llamó y les dijo hey, ¿Qué estás hablando sobre mi, sobre mi siervo? Yo voy con él hablo cara a cara y a, la, y a la hermana le dio lepra En otro episodio también vemos que Jehová levanta a 70 líderes ¿No? a 70 ancianos y les dice vamos a una reunión pero le dice Dios le dice a, a Moisés ¿Sabes qué? los 70 y ponlos en una reunión Y los llama a los 70 y el Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos y todos comenzaron a profetizar Pero a esa reunión no fueron dos no fueron dos pero sin embargo también comenzaron a profetizar. Entonces un, por ahí, un hermanito de esos chismositos, va y se le acerca a Moisés y le dice, estos que no vinieron están profetizando. Y entonces Josué también, el que estaba ahí a su lado, Quería ganarse algo, le dice, ¿sabes que Hay que impedírselo. ¿Y qué hizo el hombre? Más manso sobre la tierra. ¿Qué hizo? le dijo está celoso por mí yo quisiera que todo el pueblo profetice miren, ahorita lo voy a explicar esto pero quiero que tengas este pasaje aquí bien en claro este es el comportamiento de un manso pero también veamos otros comportamientos de Moisés Moisés sube al monte Sinaí ¿no? se demora mucho tiempo y entonces el pueblo lo busca a Aarón y le dice, ¿sabes qué? este ya se murió así que haznos un ídolo y, Moisés, y, y Aarón le hace y el pueblo comienza a adorar a este ídolo y comienzan a danzar entonces Moisés baja de ahí vio el becerro miró las danzas y él ardió en ira tiró las tablas de la ley la ley se hizo pedazos luego las molió para hacerlas polvo las arrojó al agua y obligó al pueblo a beberla eso hizo el hombre más manso también vemos otro pasaje en Coré ¿no? Cuando hay la, revelación, la, 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 la rebelión de Coré Donde 250 que eran levitas Y estos levitas no solamente querían ser levitas Sino que también querían el sacerdocio Y entonces se levantaron contra él Y entonces Moisés se enojó y le dijo a Dios, miren lo que le dijo, no acepte sus ofrendas de grano, yo no les he quitado, no les he, no les he dado nada, ni les he hecho mal alguno. Y después salió y le dijo, en esto van a conocer que Dios me ha enviado. Y la tierra se abrió y ahí murió Datán, Abirón y todas sus familias. Eso hizo la intercesión del hombre más manso sobre la tierra. Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre. Él mismo lo reconoció, muchas veces lo dijo, y también lo confirmó con el estilo de vida que llevó, porque él padeció injusticias, persecución, burlas y violencia injusta. Pero un día. Entra a Jerusalén, manso y humilde, montado en un potrillo, no, en, perdón, en un polino. Y mientras avanzaba, la gente le colocaba los mantos en el camino y gritaban, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y Jesús entra al templo y él arde, ira y echa fuera a los que vendían a los que compraban, por las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y dijo mi casa es casa de oración y están haciendo de ella cueva de bandidos ahora bien ¿por qué les cuento esto? hemos mencionado que la mansedumbre no ofrece defensa alguno, ninguna acerca de sí mismo pero sí da la vida por su Dios. El hombre más manso, Moisés. Este Moisés, que cuando fue llamado, él no tenía ni confianza en sí mismo. ¿Se acuerdan? ¡Corre! ¡Ah, no quiero! Señor, no puedo. Soy lento para hablar. ¡Corre! Señor, envía a otro. ¿No? no podía defenderse a sí mismo ante Dios. Él se defendió ante sus hermanos cuando hubo murmuración pero así podía defender a Dios ante otros no tuvo celos tampoco cuando comenzaron a profetizar no tuvo celos y tampoco no tuvo inseguridad de su llamado el que es manso es seguro de su llamado. Dios puede levantar y poner y quitar a quien quiera. Tu confianza tiene que estar en Él. No tener celos. Él no tuvo celos de la manifestación del, del Espíritu Santo. Eso es mansedumbre. Defender Las cosas de Dios Defender A Dios Él no se defendió Cuando fueron contra Él Jesús No se defendió Cuando fueron contra Él Pero cuando afectaron A su Padre Cuando afectaron a Dios Tanto Jesús como Moisés Reaccionaron Eso es mansedumbre estamos entendiendo iglesia una persona puede tener el temperamento muy enérgico como de repente Pablo como Pedro y sin embargo puede asumir voluntariamente la condición de mansedumbre tienes que asumirla tienes que vivirla ¿y cómo es eso? tienes que poner tu confianza en Dios independientemente del genio que tú puedas tener no mirar a los demás por encima del hombro no creas que eres superior por lo que tienes por lo que haces por los títulos ¿no? tienes que estar preparado para el servicio a los demás y si te insultan no respondes. Si te humillan, respondes con paciencia. Y si te irritas, lo haces a su tiempo, por una causa razonable, pero la defensa de su Señor siempre será el propósito principal. Pero no pierdes el control. Amén. Otra de las cosas es que la mansedumbre no permite compadecerse a sí mismo. El que es manso jamás piensa, dice, ¿sabes qué? Me trataron mal. Yo no merezco aquello, no merezco lo otro. También de repente una persona dice, con lo bueno que soy y con lo que valgo, si me dieran una oportunidad yo demostraría lo que soy. El manso no dice eso. ¿Sabes por qué el manso no dice eso? ¿Por qué? Porque el manso se siente tan humillado cuando reconoce lo que Cristo ha hecho en la vida. Y nada ni nadie le va a poder humillar más. ¿Sabes? ¿Sabes? Tú tienes que entender eso. A veces te quejas porque te trataron, te insultaron y te humillaron. ¡Y sale el orgullo! Pero, ¿sabes? Acuérdate de esto. ¿Quién eras? ¿Cómo vivías? ¿Qué hiciste? Y Dios te perdonó por pura gracia. Esa es la humillación más grande que has podido recibir. Y te dio la salvación sin merecerlo. Entonces cualquier otra persona que te insulte, que te maltrate, no te va a llevar a una condición más baja. No tienes que compadecerte mismo entendemos iglesia es que aún no entendemos de dónde hemos sido rescatados aún no entendemos cómo hemos obtenido la salvación por eso no somos mansos cómo se manifiesta la mansedumbre Vamos a ver algunos ejemplos Por ejemplo, Abraham Abraham se va con su sobrino Hay un conflicto entre los pastores Y le dice a Abraham, mira Se están peleando Así que necesitamos separarnos Tú te vas a la derecha o yo me voy a la izquierda Pero uno de los dos O si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha Así que escoge tú Y le dio para escoger Él pudo decirle, mira El llamado lo tengo yo Dios me ha escogido a mí Yo te he jalado porque ya, bueno, para que me acompañes Pero dijo, escoge tú Él per permitió que él eligiera Él negó sus derechos Puso su confianza En Dios Eso es una manifestación De mansedumbre José Sus hermanos lo vendían y él surge y llega a ser el segundo de Egipto él tenía poder pero ese poder lo tenía controlado él no fue vengativo ni dio señas de antagonismos ni de amargura ni muestras de guardarle rencor a sus hermanos eso es mansedumbre pudo vengarse y no lo hizo. David, Saúl lo perseguía. David entra a una cueva, y después a esa cueva entra David, perdón, Saúl, para hacer sus necesidades. Todos los que estaban alrededor de, de David le dice: Mira, Jehová te lo ha puesto, mátalo. Y él dice, no. Y solamente le corta la orilla de su manto. Porque obviamente, Saúl, como iba a hacer sus necesidades, él saca, se quita el saco, lo pone a un lado, ¿no? Y se va a hacer sus necesidades. Tiene es que interpretar bien la, 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 la Biblia, ¿no? Porque dice que Saúl fue y a inclinar los pies. Entonces, y dice que Saúl le corta la, la orilla del manto. No es que Saúl fue y David fue y y le cortó. Así no fue. <risa> Porque la, la capa él la tenía. Entonces se la tuvo que poner a un lado. Y ahí es en donde le corta la orilla. Él no lo mató. ¿Por qué? Porque él era el ungido del Señor. Y él dijo, si Dios lo puso... Dios lo quita no será por mano mía eso es mansedumbre confiar en Dios poner su esperanza en Dios David ¿También? también en un momento cuando se revela Absalón comienza y huye, y ahí se encuentra con Simeí y Simeí lo seguía y lo maldecía y le decía mira tú has, de, tú has derrotado a Saúl pues por eso tu hijo te ha derrotado y ahora estás huyendo y vas a tener que devolver a todo lo de David etcétera etcétera no, no todo lo de Saúl y lo seguía maldiciendo no solamente un, por donde pasó sino que iba al costado y lo seguía maldeciendo y entonces en ese momento pues su hogarteniente dice voy a ir y lo voy a matar y David le dice no no, no lo mates, si él me está mal diciendo es porque Jehová le ha dicho que me maldiga, él tuvo una actitud maravillosa de sumisión y confianza en la voluntad de Dios Es igual que alguien, por ejemplo, me puede estar predicando y se me acerca y me dice, pastor, ¿sabe qué? Este, el Señor me ha dicho pues, que usted es un... Uh, tiene amargura en su corazón. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Esto está mal, que te hable bien. O sea, que te escuch has escuchado mal. Si eres manso, le dirás, Gracias. Gracias. Voy a revisar mi vida Eso es mansedumbre Dominar el orgullo Esteban Estaba muriendo Era el primer mártir Lo estaban apedreando Y pide a Dios Que perdonara a sus verdugos Mansedumbre Pablo Sufrió con mansedumbre la injusticia la maledicencia no solo de parte de los judíos, sino también de la misma iglesia. Pero él continuó su llamado, aceptando todo como un trato de Dios para su vida. Continuamente. Todo lo que te pasa, tienes que aceptarlo como que es un trato de Dios para tu vida. Hace un momento le comentaba lo que pasó con mi esposa y Dios se sigue y sigue tratando conmigo todo lo que te pase es un trato de Dios para tu vida Jesús por ejemplo nunca se consideró ser igual a Dios lo que dice en Filipenses en el capítulo 2 los versos del 5 al 9 como cosa que fue a darse con orgullo. Más bien, Él optó, se humilló, se hizo hombre. Y nosotros viviendo se hizo obediente y fue a la cruz. Y fue a la cruz por nosotros. Y eso constituye pues el mayor acto de mansedumbre en todo el universo. ¿Cuáles son los beneficios de la mansedumbre? En primer lugar la felicidad Dice Bienaventurados dichosos felices los mansos Y esto pues no es una felicidad ligera no es una felicidad circunstancial que depende del momento sino es una felicidad según la terminología de Dios que es una felicidad Felicidad perdurable, un verdadero gozo que se basa en una verdadera relación con Dios. Si tú eres manso, vas a ser feliz a pesar de todas las circunstancias que te puedan pasar. Pues, mansegún, el que es manso va a heredar la tierra. Entonces entendamos esto: Miren, cuando uno entra al reino. Participa pues de la eh, oh, herencia original sobre la tierra que Dios le dio a Abraham, en ese paraíso recuperado. ¿no? Los únicos que entran a este reino son los quebrantados de corazón. Ahora bien, yo te pregunto, ¿estás en el reino de Dios o no? Levanten la mano los que están en el reino de Dios. Uy, uy, uy hay poquitos. Todavía no han entendido Que ya entraron al reino de Dios Porque desde el momento en que tú te humillaste Te arrepentiste Tú entraste al reino de Dios Miren, en Génesis 15:18 Dios le promete la tierra a sus hijos Y estableció los límites y en esos límites se extiende desde el río Egipto Hasta el Éufrates Ahí tiene la pantalla Tiene exactamente Todo eso es la tierra prometida Los judíos Apenas pueden cruzar el río Jordán ya o sea, que es esa partecita que está ahí Esta partecita de ahí Ahí es, solamente están ahí Entonces podemos ver que hay mucha tierra Aún por conquistar mucha tierra, mucha tierra que aún no se ha cumplido. Esa tierra, o esa la promesa de Dios, se tiene que cumplir cuando Dios, cuando Jesús venga por segunda vez, porque esa tierra se los dio a sus hijos. Según las profecías de Isaías, ¿no? en el 57, 13 y en el 60, 21. Dice que llegará el día Cuando llegue el Mesías Y les dé toda esa tierra Al mundo entero Entonces entendamos lo siguiente En 1 Corintios 6 de 2 al 3 dice Pablo les dice a los corintios Ante los litigios con los incrédulos Que los que van a juzgar al mundo Y los ángeles Lo material y lo espiritual Son los que heredarán la tierra ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los que han entrado en el reino. Entonces, tú y yo estamos en esto. Amén. Ok. Para que lo para que lo entendamos un poquito más, Pablo les dice a los romanos, ¿no? que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si a Cristo le va a dar para que gobierne todo esto, entonces nosotros vamos a estar también ahí. Amén. Sí. Pablo también le dice a Timoteo Que si sufrimos con Cristo También reinaremos con Él Entonces los quebrantados Los que entraron al reino Sus hijos heredarán La tierra junto al Señor Y esa es la esperanza Y la promesa hecha por el Señor Seamos mansos ¿Cuál es la importancia De la mansedumbre? Y con esto termino Solo los mansos pueden evidenciar, ¿no? A través de sus actitudes, que son salvos. entiendes? Mira la importancia de ser salvo. ¿Cómo puedes tú decir, pues, soy salvo? Soy... Y si de repente tienes una medida todavía totalmente desordenada, es porque eres rebelde aún. No puedes a conocer que verdaderamente eres salvo ahora sin mansedumbre no puedes recibir la palabra de Dios mira lo que dice Santiago 1.21 dice por lo cual desechando toda inmundicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar almas entonces si tú no eres manso no vas a poder recibir la palabra. No entrará a tu corazón porque el orgullo lo va a impedir. La mansedumbre, sin mansedumbre, tampoco puedes dar testimonio del Señor. ¿Cómo puedes decir que existe un Dios si eres rebelde? Mientes, engañas Y todavía sigues viviendo en pecado No puedes dar testimonio De Dios Y la mansedumbre Glorifica A Dios Porque no te mirarán a ti Mirarán a Él En ti Amén Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Señor Permíteme